0: Не так, не, да не бывает. Бывает. Так, не, так не бывает. Так не, не бывает. Nem- бывает. Нет, так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Не-не, так не бывает. Да не бывает, так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Вот так не бывает. Так бывает. Подкаст «Так бывает» — это ответ каждому, кто стремится достигнуть своих целей, но в голове у него страхи, что это невозможно, сложно и вообще так не бывает. Всем привет! Это подкаст «Так бывает» с Алиной Сусловой. И сегодня в студии первая героиня подкаста — Мария Саух. Мария — основатель проектов «Первый парфюмерный», «Первый Унирмак и «Шум фена». Маша из Владивостока — И не просто так, Маша – первый гость моего подкаста, потому что я знаю Машу практически 20 лет. Мы с ней знакомы, со школьных времен и даже сидели за одной партой. Я прекрасно знаю, Маш, твой путь. Как говорится, я знаю о нем из первых уст. Но на самом деле я никогда не разговаривала с тобой на тему вообще, как ты это сделала, то есть не узнавала какие-то детали. В общем, я рада, что ты в Москве. Привет. Привет. Я тоже рада. Я помню, что в десятом классе мы на самом деле с тобой придумали бизнес. Я не буду рассказывать детали этого бизнеса, потому стоит, что нам да. должно быть стыдно.
1: Но мы придумали бизнес. Это было круто, что мы уже тогда что-то придумывали и понимали, что нужно что-то создавать необычное, да,
0: свое. Но на самом деле я пошла другим путем, то есть я не стала создавать свое дело. А вот мне интересно, как, как у тебя в тот момент ты уже действительно мечтала о том, чтобы у тебя был свой бизнес.
1: Нет, никогда не мечтала о своем бизнесе. И изначально у меня так классно все складывалось на работе. В карьере, в компании, в которой я работала Мне очень нравилось Быть исполнителем Мне нравилось, когда мне ставили точные задачи И мне казалось, что так здорово Работать в крупной компании, расти куда-то Идти, мне это нравилось, правда Я не мечтала о своем бизнесе Но как-то вот так судьба Завела меня На другую параллельную дорогу Это реально судьба была И бизнес мне тоже понравился Когда ты сам
0: Выбираешь путь Но как это вообще произошло, потому что, видимо, какие-то обстоятельства тебя к этому подтолкнули?
1: Да, да, меня подтолкнули обстоятельства и Возможно, сама бы я никогда не решилась. Меня уволили из компании, в которой я работала 5 лет. Я очень любила эту компанию. До сих пор э, я хорошо отношусь к тем людям, которые меня уволили. И сейчас мы, кстати, с, с ними сотрудничаем. Они являются нашими брокерами, которые нам везут э, туфли, те же Джимичу, Серджа Росси из Италии. Вот. И мы с ними сотрудничаем. И, и теперь мы платим им деньги, я плачу деньги, а <laughs> они, они мне. То есть вот.
0: такой как бы бумеранг-возвраточка. Да, да.
1: Ну, то есть, как бы меня уволили, и я до сих пор не знаю причины, мне ее не объяснили, почему меня уволили. Я подозреваю, что это просто были какие-то междуусобные войны, и я попала в какую-то череду интриг. И так случилось. Но в в итоге это послужило большим пинком для меня. И первый раз в жизни я реально села и задумалась, куда я двигаюсь, почему я туда двигаюсь, и вообще, на самом деле, чем хочу заниматься в жизни.
0: Вот почему все-таки парфюмерия такой необычный бизнес, и, мне кажется, для города Владивостока решить продавать селективную парфюмерию – это такой смелый шаг.
1: Да, видишь, тогда, когда мы принимали это решение, я принимала это решение, что я хочу этим заниматься, я не рассматривала это как какое-то крупное крупный бизнес, и это как что-то, что сможет приносить много денег. Тогда это, ну, мне казалось, что это на уровне дела для души, да, какой-то маленький камерный Хобби. магазин. Да. А в итоге так сложилось, что и моему мужу, который дал денег на начало этого бизнеса, пришлось завязывать со своим тем бизнесом, который приносил нам хорошие деньги, и полностью переходить в бизнес парфюмерии и косметики и полноценно уже заниматься им, потому что это начало России приобретать новые масштабы.
0: Ну, получается, как в стартапах, ты проверяешь сначала гипотезу, Смотришь там, есть ли спрос на рынке, и дальше ты уже принимаешь да. решение, идти в этой или Абсолютно. Нет. Ну, получилось так, что когда по порядку да, меня
1: уволили, я впала в такую, не скажу, что глубокую, но в депрессию мне было больно. Ну, как по самолюбию меня очень ударило, что меня уволили. Пять лет проработала в компании, да? И у меня зарплата была на тот момент очень хорошая. То есть мне было не только обидно, но и как-то и деньги было потерять неприятно, да? И мой муж на тот момент копил деньги на квартиру. Потому что мы жили в съемной квартире. Он хорошо, достаточно зарабатывал, он занимался тоже бизнесом, тоже торговлей. Вот. И он откладывал деньги, чтобы купить свою квартиру. И он видел, в каком я состоянии, он говорит, ну подумаем, чем ты хочешь заниматься, может быть, ты будешь заниматься домом и семьей. Вот. Ну, он прекрасно понимал, что ну, я не продержусь долго. Все-таки ребенок уже там начинал ходить в садик. Ну, то есть я ну, не могла сидеть просто дома. Я очень деятельный человек. И он говорит, ну, мечтай, мечтай, придумай, что ты хочешь делать, давай придумаем. И я там, у меня метания были, там, и детский магазин какой-то открыть, там, еще что-то. И он мне говорит, ну, что тебе нравится? Я говорю, ну, мне там парфюм нравится. А у меня на тот момент была коллекция Джамалон, много-много у меня ароматов было на полочке. И еще такой бренд Монталь. И у меня вот был Монталь и Джамалон. И первое, что я сделала, это написала письмо в Джамалон, что, я хочу открыть бутик Джамалон. Мне тут же приклеили бороду, как говорится мой муж и сказали, что типа сори, но нет. Мне муж говорит, давай позвоним ему. Я говорю, а куда мы позвоним? Он но ну, он тут же нашел телефон, он позвонил. У него английский лучше, чем у меня. Он поговорил с ними, его тоже ну, отправили лесом. В общем, потом он говорит, ну какой второй любимый парфюмерный дом, давай я пиши им. Я написала, мне ответили. И они мне ответили сразу дали, скажем так, траекторию направления. Мне говорят, присылайте фотографии своего магазина, какие бренды еще у вас представлены, там, и будем дальше разговаривать. Ну и все, идея зародилась, я тут же полностью погрузилась в это, начала переписываться с разными брендами, вспоминать все бренды, которые мне нравятся, изучать это. Вот. И с момента, когда я только начала это делать, в сентябре. Открыли мы магазин в мае. То есть, ну, полгода примерно прошло.
0: Ну, то есть самое главное, как говорится, сделать первый шаг и не бояться. Если даже отказ, то ты идешь дальше и не завязываешься на вот этих отказах, то есть не стопоришься.
1: Да, да, но видишь, что еще очень важно. Одно дело, сейчас я, да, я понимаю, мне отказали, мне вообще все равно, я пошла дальше, ну, искать другие пути. А на тот момент, это же был мой первый опыт такой, да, и мне повезло, что рядом со мной был человек, Ваня, мой муж, который сказал нифига, мы еще раз позвоним, давай другим, то есть он меня пушевал, потому что я была ну, в подавленном состоянии, но вот стоило, то есть это либо ты должен постоянно помнить о том, что нет, не все двери закрыты, да, нужно постоянно стучаться в разные, либо вот один какой-то должен быть человек рядом, который тебе поможет сделать и второй, и третий шаг.
0: А вот сейчас смотришь, там твой Инстаграм, и он достаточно раскрученный, популярный. И мне кажется, благодаря Инстаграму, во-первых, ты создала моду на парфюм в городе, и не только в городе, в общем, да. мне кажется, во всем Дальневосточном да. регионе. А второе, что людям может казаться, что ты такая девушка, которая ездит... Ну, стройная, красивая, ухоженная блондинка, которая ездит в Милан, Париж на выставке, взаимодействует с крутыми брендами глобальными. И как будто так было всегда. А, и как вот, вот эта точка роста, как она произошла. То есть ты сама заметила, как ты перешла там, из Маши, которая начинала только бизнес, ее уволили вот в эту прекрасную... Ну, разумеется, де- я не заметила да?
1: да, я до сих пор иногда... Ну скажем так, развитие происходит быстрее, чем я успеваю это осознавать, да, то есть в какой-то момент я осознала, что надо как-то одеваться посерьезнее, да, более презентабельно, потому что мы ходим на встречи с разными э, серьезными людьми, да, и нужно и часто воспринимают как студентов, да, то есть... Э и я понимаю, что, ну да, по одежке встречают, и поэтому иногда нужно все-таки выглядеть соответствующий. Я имею в виду, там, и где-то, и, ну, там, дорогие костюмы, иметь, там, дорогую обувь. Хорошо выглядеть, презентабельно это важно. И я говорю, что я бывает, ну, не успеваю за... соответствовать своей скорости своего развития, да, потому что, а, надо же пойти обновить гардероб, ну, грубо говоря, да, вроде мелочь, а это очень важно тоже. И Вообще, развитие произошло еще очень быстро у нас и происходит до сих пор, потому что я не одна иду, то есть мы развиваемся втроем. Втроем это я, мой муж, да, и наш партнер Аня, то есть когда мы начали откры... когда мы, вернее, решили открыть магазин, мы поняли, что я одна не справлюсь, Ваня занимается своим бизнесом, я одна не вытяну это, и поэтому я пошла к своей подруге которая тоже, я знала, любит парфюм. То есть я не пошла там, к сольмейту какому-то, да там или там, к очень близкому человеку. Я пошла к человеку, который, я знала, любит парфюм, как и я. Я пришла к нему и сказала, есть такая идея. Она говорит, я в теме, конечно, давай, мы будем вместе. И Именно потому, что мы были изначально заряжены на идею, нам нравилось этим заниматься, у нас все и получилось, все и пошло. Потому что мы мы всегда все делали своими руками, до сих пор сами работаем с гостями в зале. И в самые запары, там, на Новый год, на 8 марта, на гендерные праздники мы работаем в зале. Аня может стоять на кассе, например, в команде с кассирами, потому что она параллельно следит, как работают кассиры в самые загруженные пики. То есть она с утра встает на кассу и не уходит даже на обед. И до самого вечера она за А я все это время в зале работаю с гостями. И мы мониторим с обеих сторон, с обеих точек.
0: Ты как раз сейчас сказала, мне кажется, про то, что у вас такой товар, ну вы все, работаете все равно в основном с женщинами, то есть потому что косметика ну, да, преимущественно целевая аудитория, конечно, целевая женщина. аудитория это женщины, косметика, парфюм и даже салон красоты, то да. есть, но мне кажется со временем стало видно, что женщины изменились, их предпочтения изменились. И интересно, вот твое мнение в наблюдении за своими клиентами, кто такая современная женщина?
1: Современная женщина очень радует. Наконец-то поколение все-таки наше, наших там плюс-минус 10 лет, наверное, добавим там 20-40. Вот это женщины, которые в первую очередь, наверное, любят радовать себя. И если, например, приходят женщины постарше Часто встречается Такой стереотип, что Слишком дорого Или слишком много что-то Я вот так на себя много трачу И, например, на кассе мог, может женщина да, Что-то убрать в стороночку типа, ой, Хотя видно, что ну, Человек очень обеспеченный там На другой машине бывает, Даже с, там, ну, могут с водителем приехать Но у молодых девчонок тут Такое редко встречается Последние деньги, грубо говоря, достанет и потратит на себя а вот у старшего поколения все-таки замечается какая-то, ну вот, скованность.
0: Ну потому что разные поколения, наверное. Конечно, но они
1: пережили разное, не, не, не прошли другой путь, не такой, как мы прошли, да. Возможно, поэтому. Но это как бы мы обобщаем. Конечно, ситуации разные бывают. Но современная девушка это и особенно девушка русская, да, что радует, это человек с достаточно большим кругозором. Девушки хотят быть стильными, актуальными, ну, чтобы парфюм был актуальный и интересный. То есть, мы же сейчас все фэшн продаем, То есть, у нас сейчас не только косметика и парфюм, у нас обувь, у нас сумки, аксессуары. И я уже еще другую сторону девушек вижу, да, с какой радостью девушки покупают свои первые лодочки Джимми Чу, например, да? которые будут базой гардероба. И вот ну, как девушки тратит
0: деньги, с какой радостью, с каким восторгом, да, уносит эту красивую коробочку к себе домой. Как ты думаешь, это проявление любви к себе девушке, когда она покупает Мне хочется что-то? верить, что
1: так. Мне хочется верить, что так, потому что в первую очередь мы, мы же получаем положительные эмоции свои, да, то есть мы не ждем, пока кто-то обрадуется нашим новым лодочкам. Ну, плюс ко всему, у них тоже не видит, что они Джимми Чу. нет опознавательных знаков. Это все-таки какая-то такая внутренняя штука, знаешь, как дорогое кружевное белье. Ты купил и радуешься. Ну как, радуешься тебе приятно, что ты такой красивый под толстовкой? Ну, а никто этого не знает.
0: Мне кажется, принципиально то, что меняется, что женщины начинают себе позволять, позволять жить сейчас и да. действительно начинают любить себя и давать да. себе лучше. Пусть это будет меньше, но это будет качественно. Да, согласна. И это меняется, особенно мне кажется, это очень важно в городах, таких приграничных с Китаем, как бы мы все да. выросли рядом с ширпотребом. И сейчас вот это как бы понятие инвестиция становится Инвестиция не только да, там как финансы, но инвестиция инвестиция в себя. Это тоже очень... Важно. Видишь, тут еще
1: такая разная специфика городов Москва и Владивосток. В Москве изобилие магазинов, изобилия выбора. В Владивостоке нет такого изобилия. И поэтому, конечно, когда день рождения, например, или какой-то праздник, и девушки приходят именно к нам, потому что они знают, что вот эта вот уникальная сумочка, там брендовая, о которой она мечтала год, она может ее купить именно у нас, и там ее красиво упакуют, там подарочки какие-нибудь положат, сэмплы парфюмы, все так будет супер волшебно и красиво. В общем, ну это важно, вот эти все детали, которые девушка получает во время покупки, как с ней работают, как с ней здороваются, обращаются, и в итоге какая счастливая она выходит с этим заветным пакетиком.
0: Вот ты рассказываешь такой подход комплексный клиенту, внимание к нему, о том, чтобы клиент получил положительные эмоции, тогда с большей вероятностью клиент вернется, правильно? Конечно. То есть вы да. работаете на то, что на такой, как называется стартап-ретеншн, на возвращ, возвращабельность вот, Опять защите. же, Алин,
1: разница, да? У нас летал коллектив на стажировку в Москву, мы отправляли в Цум. У нашей девочки стояли два или три дня в Цуме, в Конорах. В Конорах с парфюмом. Стажировка такая была. И мы рассчитывали, что это будет как... Левел-ап такой. А они приехали, они были в шоке. Насколько по-другому работают люди в ЦУМе, нежели у нас. Здесь работают на поток. Единоразовая продажа. Дожимают своего клиента. У нас мы даже слово клиент не говорим. У нас все гости. Потому что мы их ждем потом повторно. Мы работаем на повторную продажу. Продать один раз несложно. А продать второй раз очень сложно. Чтобы он к тебе вернулся. И поэтому... Настолько разная специфика, тут миллионы людей, у нас, у нас миллиона нет. Да. Нам важно, чтобы они все возвращались. И поэтому, конечно, мы работаем под, по другой схеме, скажем
0: так. А что вот в твоем понимании новый бизнес? Да? То есть времена меняются, клиенты меняются, да? то есть больше брендов вокруг. Что изменилось в плане подхода к ведению бизнеса? Как ты думаешь, вот с тех, вот, вот был бизнес 2000-х uh-huh, был бизнес uh-huh. 90-х, а сейчас такой условный бизнес там
1: Ну, там, в первую 20-х. очередь выросла очень сильная конкуренция, да, и невозможно же бесконечно заниматься демпингом, да, и а, снижать цены. Ну, в итоге все выравнивают цены более-менее там в одну линию, да, плюс-минус. И люди начинают уже выбирать, а где им комфортней? где им там лучше улыбаются, да, искренней, не шире, а искренней, где у них какие-то дополнительные плюшки есть, ну, я не знаю, там, тот же кэшбэк какой-то, да. Но в первую очередь продажи это эмоции. И то, с какими эмоциями человек уходит после того, как он расстался с деньгами, существует прям целая такая, скажем, гипотеза, какие эмоции, как график эмоций человека с момента, как он заходит в магазин и как он выходит. Есть определенные точки, на которых его эмоции могут либо подскакивать, вверх либо падать вниз так вот зона кассы это самая опасная зона эмоций потому что человек расстается с деньгами uh-huh. и если вдруг на кассе один из сотрудников до да, совершает малейшую ошибку человек падает вниз по эмоциям а это момент завершающий когда он сейчас развернется и уйдет и вот это очень важно и мало ну как не все, скажем так, кто занимается бизнесом и торговлей, да, понимают этот момент, что самая важная эмоция ⁇ это все-таки эмоция на кассе. И вы должны завершать покупку просто идеально, чтобы даже расставаясь за большой суммой денег человек да, уходил с улыбкой на лице и эмоции были приятны.
0: А как тебе кажется, что будет ли уходить такой старый подход бизнеса, те, кто привык вести бизнес как двухтысячных, ну типа, мы, у них есть, может быть, наработанные связи, наработанный пул клиентов, при этом они не меняются. Такое вот есть ощущение, что они как будто бы застыли там во времени, ну типа, всегда же приносило и будет приносить. Но мир не стоит на месте, технологии очень быстро проникают в нашу жизнь, даже в обычную, угу. не только людей, которые да. связаны с технологиями, но вообще у каждого человека теперь в руке технологии, это уже взять только телефон.
1: Слушай, ну это неизбежно, на самом деле, что такие люди будут уходить с рынка, уходить из бизнеса. Понятное дело, что они очень долго могут находиться, но какая выгода будет с этого, да, ну наверное, пока там в ноль человек не начнет работать, он будет держаться изо всех сил. Разумеется, есть такие мамонты, мастодонты какие-то, да, которые вроде уже потеряли свою актуальность на рынке, но, тем не менее, у них есть пул, там, клиентская база, да, там, предположим, 100 человек, да, которые приносят, там, определенную сумму в месяц. Но люди же тоже сравнивают, и как бы они не любили, может быть, там, какую-нибудь, там, Валентину Ивановну, да, владельцу магазина, они же сравнивают, видят выгоду, разницу, чувствуют это. И рано или поздно все равно количество людей будет уменьшаться. Это неизбежно, но это нормально, это же развитие, Мы не стоим на месте, все меняется. Это абсолютно нормально. Уступать место новым, молодым.
0: Ну и получается, в конкуренции всегда уходят те вперед кто меняется кто быстро схватывает конечно, изменения. конечно ты же
1: сама ну понимаешь да вот это, это на, элементарно на любом примере можно вы там идете с подружкой куда-нибудь да в кафе она надела каблуки там супер нарядная, накрасилась с укладкой тебе уже как-то вроде не очень комфортно с ней идти в кедах там с хвостиком с гулькой да хочется как-то соответствовать и я могу но тем не менее и то же самое ну это Примитивные примеры то же самое на рынке. Надо соответствовать каким-то стандартам актуальным, каким-то тенденциям. Если ты не соответствуешь, ты начинаешь отставать. Нет конкуренции, нет развития. Я не верю в развитие без конкуренции. Тяжело трезво смотреть на там, свой бизнес, когда нет конкурентов. Конкуренция должна быть. И я не верю тем, кто говорит пафосно заявляет, ой, у меня нет конкурентов. Они, ну, у нас есть конкуренты, и
0: их много. Нет, конкуренция это прекрасно, это всегда развитие и стимул да, двигаться конечно, дальше, шевелиться. Значит. Слушай, Маш, вот ты знаешь, я очень часто сталкиваюсь с тем, что ну, какие-то вижу примеры, у кого получилось там сделать достигнуть успеха ну в той сфере, в которой я работаю, в стартапах, или там особенно там любят меня лучшие подруги прислать примеры такие, знаешь, как как это соль на рану капнуть, потому что когда я вижу, что блин, а у кого-то получилось, и у меня очень долго вот с этим боролась, тем, чтобы как как научиться себя не сравнивать с другими.
1: Ну, потому что сравнивать это всегда очень больно, и я даже не помню, кто то ли кто-то мне сказал, то ли сама к этому пришла. Вообще стараюсь категорически себя ни с кем не сравнивать, потому что это так разрушает изнутри. Ты начинаешь уже какие-то до деталей до каких-то в себе докапываться, искать причину, а ее нет. И сравнивать в корне неправильно себя с кем-то. Как-то, ну, Это вроде звучит тривиально, да, но пока ты сам до этого не дойдешь и не поймешь, что ты сам себе больно
0: делаешь. Но все равно смотришь эти примеры, думаешь, ну, блин, ну, у них же как-то это получилось. Вот ну, они же да. как-то это сделали. Типа, почему я не могу? Ты можешь по-другому, у тебя другой совершенно жизненный путь. здесь ну, то есть, вот я понимаю, что там мешает, ну, в принципе, там потом я разобралась, что мне мешает. там мне мешает страх, там, почему я там не могу, какие-то ограничительные мысли... А...
1: Знаешь, вот что самое, вот по себе знаю, по нашим проектам, мы вот каждый раз у нас новый проект какой-то, да, там новый магазин, или там вот, ну, у нас вот год назад был огромный крупный магазин, мы открывали. До этого у нас всегда были камерные бутики, у нас было шесть магазинов, и они там примерно там до ста квадратов. И тут мы решаем открыть большой универмаг. Огромное количество страхов посыпалось не только там, от нас, да, а от всех наших сотрудников. От бухгалтерии, что там сделать с нами налоговая, да, или может сделать, как это все опасно. Там, от маркетологов, от закупщиков, от логистов. Все кидали какие-то свои страхи, там, что, что у нас может не получиться, к чему это приведет. Нахрена вообще об этом думать и а, развивать тему, а, плохого негативного сценария. Ты просто ну, на корню себя губишь и закапываешь в негативные вот эти вот эмоции. Я стараюсь всегда максимально гнать от себя страхи, и э, то ли ли у меня вообще склад характера такой, то ли что, я стараюсь вот об этом вообще не думать. То есть я запрещаю на работе, когда мы обсуждаем новый какой-то проект, я запрещаю сотрудникам э, говорить, как это может не получиться и с какими сценариями мы столкнемся, если не получится. А как ты говоришь им? Я типа... ну, так и говорю, что нет, так не будет. Ну, типа, стоп, ну, то есть... перестань так думать. Да, я говорю, не надо это говорить. Особенно, знаешь, если это собрание, да, и много сотрудников сидит за столом, и начинается вот это вот ну, негативщина типа А если к нам на открытие никто не придет?? Я говорю: ну, как не придет? Придут, все придут. Полгорода к нам придет. Нас любят, все ждут нашего открытия. А вдруг а кто-нибудь, а вдруг они уедут все это в Таиланд отдыхать? Вот у нас у нас был такой разговор. Мы должны были открыться в сентябре, открылись 28 декабря. Открылись 28 декабря, извиняюсь, потому что мы уже задницу просто порвали. Нам нужно было открыться в 2019 году. Сколько сотрудников и сколько раз они предлагали перенести открытие на январь? Давайте сейчас уже, на вот мы будем вот это вот спокойненько, в январе откроемся. А я же прекрасно понимала, что в январе. Людей в городе не будет. Людям в январе подарки покупать уже не надо будет. Это будет совершенно все по-иному. А зато, когда мы открылись 28 декабря, у нас работало три кассы, и люди стояли час в очереди. Были сумасшедшие очереди в магазине. Потому что все пришли покупать подарки на Новый год, и все пришли посмотреть на новый магазин. У нас такой ажиотаж сумасшедший был, такой заряд был энергии для всех сотрудников. У нас пришли работать консультантами все сотрудники офиса, кроме бухгалтерии. Все пришли и помогали. Все работали в торговом зале, потому что понимали, что только командой мы сможем вывести весь этот поток людей. А люди пришли посмотреть нас, поддержать, купить подарки. И вот тогда все поверили в свои силы. Вся команда поверила в то, что мы реально можем. А если бы, ну вот мы сидели, ему солили бы вот это, а вдруг никто не придет? Но... А вдруг там у нас сломается касса? А вдруг там, и у нас, кстати, сломалась касса? И вот так вот стоит, там, не знаю, 50 человек, и вот так вот все смотрят на кассиров, а касса висит, и они же видят, что касса не работает. И все вот так вот стоят, смотрят. Да, было страшно. Ну, быстро починили, начали дальше работать, пикать касс. В общем,
0: ну, самым таким главным, мне мне кажется, вывод, выводом Получился. является, что да, там, типа, ну делай и все, и ничего как бы, без страха. Это, мне кажется, самый главный страшно, девиз. Страшно,
1: да, страшно. Знаешь, что, когда люди на самом начале, в самом начале пути себя загоняют этими страхами? И такие, а, лучше ни хрена делать не буду. Вот это страшно. Когда ты ничего не попробовал, ничего не сделал, ничего не получилось, тебя уже заранее ты принял решение, что ты ни к чём,
0: да, что ты неудачник и так далее. Вот это плохо. Так многие же люди думают, что надо сразу сделать идеально. Надо сделать сразу, на опять Нет. с плюсом. Потому а что, что если ты сделаешь плохо, тебя что? Тебя осудят. Да, ты Скажут, что плохо. Ой, ну зачем она да? туда полезла? Да, про, про
1: нас постоянно так говорили. Куда бы мы, что бы мы ни открывали, открывали салон «Кростыгрыль», куда они лезут, Сейчас с салон в городе. И с этим никто уже спорить не будет. Априори, все, это, это самый известный салон в городе, наш салон. Два, сколько, три, когда мы открыли, три года назад, по-моему, мы не знали ничего в салонном бизнесе. Да, открыли сначала такой средненький салончик, набили руку, набрались опыта и стали самым, самым классным салоном в городе.
0: Как я недавно слушала своего коуча, который рассказал в подкасте своем, как раз, что лучше сделать на 4 с минусом, чем не сделать совсем. Вот и когда ты себе да. планку, что типа я не собираюсь сделать все на 5, я сначала сделаю на 4 с минусом. ты есть тогда как бы не откладываешь свое дело э, и начинаешь хоть как-то э, делать какой-то результат.
1: Ну, вообще правильно, в принципе, начинать, да? То есть ты начал, все, ты запустил механизм, уже назад дороги нет. Уже жалко это останавливать, ну, до да, дело, да, на полпути. Мне элементарно будет жалко свои силы потраченные, там, силы своего коллектива, там, ну, или себя одной. Главное начать. Все, а дальше все. Да, может быть, медленно, может быть, не идеально, но оно уже пошло, уже из пустоты у тебя что-то получилось. Это уже круто. А потом, ну, неважно, добьешь до пятерки. Да, будет, да, даже если на троечку сделаешь. Пройдет время, сделаешь на пять с плюсом. Ну, какие твои годы, да? Зато ты
0: сделаешь. Маша, у тебя вообще бывает депрессия?
1: А, у меня бывает не депрессия, а, скорее всего, знаешь, отрицание себя, всех вокруг. Я отходчива очень. Я могу походить, погневаться на всех. Ну, полдня, например. Выпустить пар. Но, но я... Я... Короче, да. я... Не очень непростая со своей как, не, как так сказать, не то, что непростая. Короче, если мне плохо, то я, к сожалению, могу и портить настроение людям вокруг. Я знаю, что это неправильно, и в момент, когда я это делаю, я понимаю, что я, я сейчас все веду некрасиво, но я, у меня пока не получается по-другому. Возможно, вот как раз мне для этого нужен психолог. то я, знаешь, похожу поручу на всех, уже все знают у тебя есть психолог? Нет, у меня нет психолога.
0: А ко- коуч сейчас, почему он нет коуча у нет, бизнесменов? Нет,
1: ко- коуча у меня нет и никогда не было, и, возможно, я бы уже достигла больших высот, если бы у меня был какой-то классный наставник, потому что слишком много ошибок мы допускаем в своей работе.
0: Как ты вообще относишься к теме обучения? Как ты считаешь, нужно? Круто, научить?
1: я вот сейчас прошла четыре э, этапа, как это называется, отбора на MBA поступаю в ноябре. У нас начинается обучение, мы с мужем решили пойти, потому что столкнулись с такими моментами, что буксуем часто в каких-то вещах, вопросах, и решили, что не хватает знаний. Вот, пойдем.
0: Это круто. ну, То есть вы инвестируете в свое развитие. Да. Маша, вот ты очень часто пишешь и откровенно показываешь, как вообще выглядит твоя жизнь, прям каждый день, что происходит. А для тебя... Вот, ну, как, как ты вообще становится для тебя ну, нормально, ты, то, что ты впускаешь людей в свою жизнь и показываешь все из нее?
1: А, ну смотри, давай начнем с того, что в Инстаграме, по сути, мы выкладываем несколько минут из, из своего всего дня. Да? То есть у нас есть 24 часа в сутки. Я показываю ну, примерно 2, ну максимум 3 минуты из всего этого большого, длинного, насыщенного дня. И поэтому это большое заблуждение ну, считать, что человек показывает там, свою жизнь в Инстаграме. Возможно, есть блогеры, там, которые показывают часы из своей жизни, да? но это нужно, блин, очень много снимать. То, что показываю я, я показываю разумно, дозированно. Я анализирую, что я показываю, я никогда не покажу лишнего. Я показываю ровно столько, сколько я считаю нужным, и можно, чтобы кто-то чужой это
0: увидел. А как ты справляешься с хейтерами?
1: Я не справляюсь с ними. Раньше, давно-давно, когда только ну, начиналась вот эта вот история блогерства, когда я, возможно, еще не отдавала себе отчет, что я блогер, в начале пути, да, тогда, конечно, я очень часто воспринимала это на свой счет, мне было очень больно, обидно, я вступала даже в диалоги с этими хейтерами, там, писала, ну, зачем же вы так, ну, что же я вам сделала, сейчас уже чаще всего я просто блокирую, тут же удаляю, блокирую, удаляю, то есть даже, ну, и тут же забыла, через там, час я уже забыла, что мне какую-то гадость писали,
0: ну, как-то... Не акцентирую вообще на это внимание. Но это тебя никогда не останавливало там, меньше писать? Останавливала,
1: да, именно поэтому в какой-то период времени, года два назад, наверное, я стала меньше что-то публиковать о своей семье, о своих близких. Просто очень резко уменьшила количество информации про свою личную жизнь. У меня стало больше работы, больше про бизнес, там, такое вот, то, 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 чем мне легко делиться, то, что мне, скажем так, интересно самой. А в свою личную жизнь стало меньше уже
0: каких-то как публикаций делать и рассказы. А вот скажи, вот вы реально сделали такой хороший локальный бизнес? Угу. То есть у вас есть Владивосток, у вас есть Сахалин. А если идея, вот, как говорится, stay local, go global, да? то есть, если идея масштабироваться и расти не просто там, там масштабов малого бизнеса, а идти в средний, в крупный, там, что-то. Вот какие ну, мечты это, вообще у Ты вас? думаешь,
1: что, почему мы пошли учиться с вами? Мечты, конечно, есть, для этих мечт нужны не только финансы. А еще нужны знания. То есть мы конкретно столкнулись с проблемой, что нам не хватает знаний. То есть бизнес растет настолько быстро, что мы порой не успеваем набирать людей. То есть на данный момент я даже не помню количество точно людей, сколько у нас работает, потому что я когда улетала, мы взяли еще двоих новых. Вот. У нас было три маркетолога, уже четыре маркетолога. У нас ну, очень сильно растет штат, потому что очень много работы и все сотрудники... Работают, ну, очень много, и у нас все всегда сидят до 90 вечера в офисе, да, все любят работу, но люди-то не железные, и все прекрасно понимают, что рано или поздно они выгорят, как бы они не любили работу, вот, поэтому постоянно приходится брать новых людей, и руководителям-то меня тоже никто не учил быть, и у нас много людей, которые сильно старше меня. Меня тоже никто не учил, как правильно да, выстраивать отношения со всеми. То есть все мы познаем опытным путем. А иногда гораздо проще будет путь, короче, если у тебя будут правильные знания в голове. Вот был бы коуч, да, может быть, он там что-то подсказывал. А у меня даже нет человека, ни у меня, ни у моего мужа, ни у моего партнера Ани, который бы позвонил, сказал, слушай, такая проблема, помоги, что сделать нужно? У нас нет такого человека. То есть мы все вот втроем обсуждаем принимаем решения, допускаем ошибку. думаем, Так, ладно, <смех> этот
0: путь не работает, попробуем
1: по-другому.
0: Ну, да, как говорится, можно многих другой ценой просто да, да, разумеется. совершить. Вот поэтому, конечно,
1: у нас много планов, много мечт по развитию, по масштабированию бизнеса, но для этого нужно немножечко другими людьми к этому подойти. Вот мы себе дали год на это, на развитие. А, год. Ну да, мы хотим за год все-таки себя прокачать вот, и идти дальше. Мы тем более, что год назад, ну, в декабре, создали достаточно крупный проект, открыли большой магазин, у нас ну, на данный момент 650 квадратов. Вот, как раз-таки пошли в фэшн-индустрию, в новый для себя бизнес. И мы сделали такой мощный рывок в развитии, и сейчас нужно укрепить позиции. То есть мы сейчас занимаемся именно укреплением позиций, наполняем магазин новыми брендами. Это тоже не просто с учетом да, этой ситуации в мире с коронавирусом. То есть, если мы раньше летали каждый месяц, где-то раз в полтора месяца мы летали в Италию, писали заказы, искали новые бренды, знакомились с людьми, то сейчас мы это не можем делать с апреля. Мы не были с апреля в Италии. Вот. А у нас там очень много ключевых партнеров.
0: А как вы делаете сейчас?
1: Все онлайн по этому зуму. Это ужас как сложно. В общем, ну, 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 делаем вот такие реалии. Надеюсь, дай бог, уже через год будем нормально летать, как раньше.
0: Как ты вообще считаешь, происходящее в мире, а, оно имеет какую-то подоплеку такую, что ну, мы что-то переосмыслили и начали да, менять свое мышление, майнсет, ну, раз, отношения?
1: конечно, Алина. Ну, ты сама понимаешь, да, как, как все изменилось, там, в, как элементарно мы все поняли, что вы, вообще мы настолько не можем предсказать будущее, да, и что нас ждет через месяц, да, мы сейчас даже не знаем, да, что через месяц будет. Одни ходят, говорят, нас закроют, дорогие говорят, откроют, кто-то покупает билеты в Таиланд на зимовку, а кто-то там в панике скупает до сих пор продукты домой. Да, мы все изменились, в любом случае стали еще мудрее,
0: стали еще более прокачанными. Ты можешь сама оценить свою вот, своей истории, свой бэкграунд, твоему бизнесу, по-моему, 7 лет, что бывает, вот что бывает, чтобы ты сама перечислила.
1: Что бывает, ну, наша жизнь полностью в наших руках, ты сама знаешь, из какой я семьи, что у меня простая обычная семья, которая там не давала мне деньги на бизнес, да, на какой-то не подталкивало меня ни к чему. То есть меня родители никогда не направляли, не говорили, там, занимайся бизнесом или, там, будь врачом. Мне всегда давали возможность выбора. Вот. И возможно самому выбрать свой путь, преуспеть в нем. У меня очень много горизонтов и выбора, куда двигаться дальше. Самое крутое до данный момент, что у меня есть, у меня в жизни есть выбор. Я вижу, куда и в какую сторону я могу развиваться. Меня это безумно радует, что мне есть куда двигаться, и горизонт не завален, скажем так, да, то есть у меня выбор огромный, и вот это большое счастье, и такое бывает, что ты сам принимаешь решение, ты сам выбираешь, куда ты двигаешься, все делаешь сам, это здорово, и я реально считаю, что все мы сами кузнецы своего
0: счастья. А что делать, когда сложно, когда видишь какие-то препятствия, ограничения?
1: Ну, к сожалению, надо, или к счастью, да, надо двигаться дальше. Невозможно чего-то добиться или что-то улучшить, или что-то сдвинуть, когда ты сидишь и ничего не делаешь. Даже там... Ну, короче, я, я на самом деле часто... Я, я вообще ну, ленюсь часто, но я не, не позволяю себе этого делать. По тебе не скажешь. Ну, я каждое утро... Через, через утро, ладно, я пытаюсь придумать себе причину, почему я сейчас не поведу детей в школу и в садик, что мы сейчас все поспим, часов до 10 11 я пытаюсь первую минуту после того, как прозвенел будильник, что-нибудь придумать, чтобы отмазаться. потом у меня прирубается разум, я думаю, так, я что-то, это, как бы мама, почему я должна придумать причину не идти в школу. Встаю и все. То есть, я тоже иду через преодоление каждый день. И когда то, когда ты в середине дня такой оглядываешься, такой, вау, вот это я молодец. Вот тут я вообще не поленилась, пошла на тренировку. Мне так тяжело даются тренировки. Я три раза в неделю хожу заниматься спортом. И каждый раз, я клянусь, каждый раз, перед, за час до тренировки, я думаю, как бы слиться. У меня так много работы, я, наверное, не пойду сегодня на тренировку. Ну, и такая думаю, сейчас... А у меня у тренера такое правило. Если я не прихожу, я плачу все равно. Ну, то есть... Это очень хорошая мотивация, да, мне кажется. Понимаешь, я оплатила несколько раз за свою лень, типа, а, пофигу, ладно, перевожу деньги. Ну, в итоге я просто... вот Я тот человек, который всю жизнь идет с преодолением. То есть я постоянно себя заставляю что-то делать, и в итоге получается хорошо. Я думаю, вот это я молодец, что себя заставила. И поэтому, когда я вижу, как девчонки там, ну, или не только девчонки, да, лежат дома, страдают, там, что-то вот это плохо, там, попа толстая, это там не получается, там эта работа не нравится я за то чтобы пробовать пробовать разное искать то что нравится то же самое с работой я никогда не понимаю когда сидят и не работают да потому что не знают чем хотят заниматься в жизни а ты никогда не узнаешь чем ты хочешь заниматься в жизни пока не попробуешь правда ты можешь ждать озарения очень долго и главное не дождаться начать, его да. ну, вот, вот так же да То есть, идешь на одну работу, пробуешь, не нравится, увольняешься. Кто тебя запрещает увольняться? Идешь в другое место, пробуешь. И и вот так вот. Ну, я вот так вот нашла, что мне нравится. Пробовала разные работы, я много где работала.
0: Ну, и и так и поняла, что мне нравится продавать парфюм. Ну, теперь уже не только парфюм. Да,
1: теперь уже не только парфюм.
0: Маш, это очень вот крутой пример о том, как надо не останавливаться и пробовать, искать себя и Таким только образом можно найти то дело, которое действительно тебе по кайфу и приносит не только удовольствие, но и прибыль. И мне кажется, ты просто отличный пример. Человек, который за 7 лет построил бизнес, прибыльный бизнес, а при этом в городе Владивосток это не Москва. Да? Да. то есть И нашел вот эти возможности. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласила меня первой. Мне очень приятно. И я желаю процветания этой твоей идеи с подкастами буду обязательно слушать. Спасибо, Маша. Все. И... Спасибо тебе и тоже, ударь. Алин. Пока. Пока.
0: Так бывает.